0: Wir sahen uns auf einmal vor einem Humana, also einem Second-Hand-Store stehen. Und da wir ja einen jungen, modebewussten Mann an unserer Seite haben, blieb uns natürlich nichts anderes übrig, als hinter eben jenem in diesen Laden zu gehen. Mhm. Und ähm, nachdem wir die, relativ schnell die Idee verworfen hatten, uns drei originale Burberry-Trenchcoats <lacht> zu kaufen <lacht> und den Rest des Urlaubs irgendwie so ein bisschen auf Schulze und Schulze hier in Portugal rumzulaufen, guckten wir... Noch so durch die T-Shirts. Und dann kam ein kleiner Bruder auf einmal mit, naja, einem Porträt von Mara Bunevar. Ein bisschen Frida Kahlo-mäßig. Ja. Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul
1: und Hajo Schumacher.
0: Heute ist Mutmach-Montag mit Wichtigem, Witzigem und Wirrem. Alles, was man für die Woche wissen muss. Plus, Politikversteher Jörg Wos erklärt, worauf wir diese Woche achten müssen. Der Mutmacht Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht jetzt geht's los. Hallo und herzlich Willkommen zur Urlaubsausgabe des Mutmach-Podcasts. Mir gegenüber auf einer weißbezogenen Couch in einem herrlich geräumigen Wohnzimmer an der portugiesischen Algarve sitzt mein Vater.
2: Hallo Papa. Hallo lieber Paul. Wir hatten keinen Sommerurlaub, deswegen sind wir jetzt mit drei Männern, der Kleen ist auch noch dabei, nach Portugal gefahren und es ist eine Urlaubsausgabe, obwohl wir natürlich trotzdem die Vorgänge in Deutschland und in der Welt mitbeobachten. Ein Wort zu Lissabon, mein Sohn. Du warst zum ersten Mal in dieser Stadt.
0: Ähm, wie fandst du das so? Naja, ich habe meiner Partnerin in Deutschland so mehrere Eindrücke geschildert und wie sich das Ganze so in Lissabon anfühlte und sie schickte daraufhin zurück. Mann, das hört sich ja an, als wäre das Hamburg in sizilianisch. Und das ist es trifft nicht ganz, aber es ist nah genug dran, als dass es zumindest mal für mich eine eine Erklärung ist, wie wie sich diese Stadt anfühlt. Tatsächlich habe ich mich sehr willkommen gefühlt, sehr zu Hause und fand die außenliegenden Fliesen an jedem zweiten portugiesischen Haus dann irgendwann doch auch
2: sehr charmant. Wobei wir ja auch mit ein paar Einheimischen geredet haben und wir das ähnliche Phänomen haben wie in Barcelona, wie in Venedig, wie in Amsterdam und wie in vielen anderen ja nicht nur Mittelmeerstädten eine Überfüllung. Mhm. Ich hatte das Gefühl, fast so wie in Venedig, dass die Einheimischen eigentlich nur noch so eine Kulisse bauen, durch die Touristen dann in so einer Art ja Real-Life-Disneyland so durchmarschieren.
0: Mhm.
2: Und äh, einer der Kellner, mit dem wir uns näher unterhalten haben, sagte zum Beispiel, naja, die Mieten in der Altstadt sind inzwischen unbezahlbar alles ist airbnb alles ist irgendwie da ja typical äh, lisbon äh, neighborhood mhm. da sind nur gar keine einheimischen mehr und ähm, ich bewundere die Gleichmut der Menschen, mit der sie diese ganzen vielen Fremden in ihrer Stadt aushalten. Fremde, Riesenthema. Ne? Wir reden ja auch noch über Friedrich Merz und den Zahlersatz und Faktenchecks und Boateng, der zurück bei den Bayern ist. Aber ich bin, um noch mal in Lissabon zu bleiben, mit diesem Konzept Städtereisen, oh, ich, ich merke, ich fremde damit so ein bisschen. Ja, voll. Ich habe das Gefühl, es ist so over the top. Also mhm. das, was man eigentlich will, dieses Entdecken und nochmal irgendwas sehen, was vielleicht überraschend ursprünglich ist, das ist alles organisiert. Mhm. Also jede Überraschung ist irgendwie schon äh, im, im Touristenführer vorher äh, und auf Instagram natürlich, hinreichend fotografiert und
0: dargestellt. Wie fühlt sich das für dich an? Städtetourismus habe ich nie so gemacht tatsächlich. Und da wir ja eigentlich in der geilsten Stadt auf diesem Planeten zu Hause sind. also Wer es nicht weiß, es ist Berlin. Genau, denke ich, da ist der Vergleich schwierig. Mir fällt das aber auch auf tatsächlich, dass ich das für mich in Berlin kultiviert habe, dass ich dahingehend die Einwohner, die tatsächlichen Einwohner von Lissabon doch ein Stück weit nachvollziehen kann. Ich muss jetzt probenbedingt wegen meiner Band immer mal wieder zum Brandenburger Tor, um von da aus dann die U-Bahn zu nehmen und sich da dann an so einem schönen, weiß ich nicht, Samstagnachmittag oder so mal durchzuschälen, da kriegt man, naja, auch schon zum Teil echt Zustände, wenn man da einfach nicht durchkommt, weil man durch das Beinmeer einfach äh, nicht durchgeradelt. Ich kann mich an drei.
2: Kneipen, Cafés erinnern, in denen wir gesessen haben, von wo aus man dieselben Szenen beobachten konnte. Menschen mit Rollkoffern mhm. kamen aus Häusern, also aus mhm. ganz normalen Wohnhäusern, oder gingen gerade rein, weil sie angekommen waren. Und äh, fast zeitgleich kamen auch Menschen mit Wischmops und Eimern und so, die offenbar diese Apartments, diese Wohnungen gerade wieder äh, zurechtgerüttelt haben. Und kannst du dich erinnern an den einen Herrn, der sich ganz fürchterlich darüber aufregte, dass zwei Touristen so mitten auf einem relativ schmalen oh ja. Bürgersteig standen mhm. und sagte, das sei jetzt hier sehr unhöflich und warum die hier so im Weg rumstünden. Und da merkst du natürlich diese völlig unterschiedlichen Kulturen, die Menschen, die da arbeiten und leben, in der relativen Enge. Es ist ja, es ist ja dicht. Mhm die sind es gewohnt, zur Seite zu
0: treten und Platz zu machen für andere. Du hattest von diesem Flow geredet, der quasi bei den Einwohnern der Stadt das Wichtigste ist. Also ich komme schnell zur Arbeit und möglichst stressfrei wieder nach Hause. Das hat dann in Deutschland zum Beispiel die Ausprägung angenommen, dass ich rechts auf der Rolltreppe stehe, damit links im Zweifel Leute an mir vorbeikommen. Ja, wie auf der Autobahn, ne? wenn du überholt hast, fährst du rechts rüber. So, wenn dann halt ein Touri-Pärchen, in mhm. Anführungszeichen, da bräsig mitten auf der Rolltreppe steht. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, das wird uns
2: die nächsten Jahre glaube ich noch zunehmend beschäftigen. Auf der einen Seite diese, diese komische Form von Tourismus, die, die irgendwas will, was sie aber auch nicht kriegt. Und auf der anderen Seite die Einheimischen, die wahnsinnig leiden unter Preissteigerungen und sowas. Venedig hat jetzt äh, für nächstes Jahr beschlossen, 5 Euro Tageseintrittsgeld für Venedig zu nehmen. Ich glaube, 5 Euro ist nicht exklusiv genug, sollten mehr nehmen, mhm. weil Touristen haben ja Geld. Also da muss man jetzt nicht unbedingt noch an Sozialtarife denken. Mein lieber Friedrich Merz, dazu wird Jörg Quoß gleich noch ein bisschen was sagen. Friedrich Merz hat vielleicht absichtlich, vielleicht unabsichtlich, vielleicht halbabsichtlich in einem Interview gesagt, na ja, die Leute, also... Die Einheimischen, auch da wieder die Spannung zwischen Einheimischen und Fremden. Die Deutschen regen sich fürchterlich darüber auf, dass abgelehnte Asylbewerber sich die Zähne machen lassen, Klammer auf, was bedeutet das, Klammer zu, und deswegen selber keine Termine kriegen. Das ist ein Satz, den habe ich in den letzten Jahren häufiger gehört von Menschen, denen ich das auch vielleicht gar nicht so zugetraut hätte. Mhm. Das ist aber eine dieser Erzählungen, so boah, die
0: kriegen alles und wir müssen warten. Mhm. Wie kommt das bei dir an, Kommt bei mir total populistisch an. Ich glaube, dass Friedrich Merz damit nicht nur seinem eigenen Standing und seiner eigenen Partei schadet, sondern gleichzeitig auch Meinungen einen Vortrieb gibt, die, naja, vielleicht sogar darauf abzielen, diese, sagen wir mal, Demokratie, in welcher wir momentan noch leben, tatsächlich noch weiter abzubauen. Also ich habe so ein bisschen das Problem damit, dass dies eine Art für mich der Äußerung und des Populismus ist, die einfach zerstörerisch ist. Also da, da ist ja auch kein Personal Gain, also da ist ja auch kein persönliches Wachstum oder so mit verbunden, weil meiner Meinung nach ihm klar sein müsste, dass er mit solchen Äußerungen eine relativ kleine Gruppe sehr, sehr konservativer Wähler anspricht. Ja, Und Da bin ich mir nicht so ganz sicher, -hmm.
2: wie weit das in die Breite inzwischen vorgedrungen ist. Was mich fürchterlich aufrecht dabei kurz vor Friedrich Merz war das Riesengetöse um die falsche Reichstagskuppel, die in diesem Imagefilm der CDU drin war. So, kaum war Friedrich Merz fertig, äh, kam an diesem Wochenende ein kleines Filmchen, Wahlkampffilmchen der SPD, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, mhm. in Hessen, wo der jetzige Ministerpräsident Boris Reim, der eine schwarz-grüne Koalition führt, dem wurde quasi aus SPD-Sicht unterstellt, naja, wenn die in Thüringen schon zusammenstimmen, dann könnte ja der hessische CDU-Ministerpräsident in Zukunft sich auch von den hessischen AfDlern umsetzen unterstützen lassen.
0: Mhm. Also
2: es war eine Unterstellung, die nicht ganz aus der Luft gegriffen ist, aber wenn man Boris Rhein kennt, der sicherlich nicht so ein Stahlhelm ist wie seine Vorgänger bei der hessischen CDU, dann ist das schon auch so ein bisschen unsauber. Und interessanterweise hat die SPD dieses Filmchen dann auch der hessische Generalsekretär war total zerknirscht, hat alle Schuld mhm. auf sich genommen. Das wurde jetzt also mal eben so 24 Stunden gedroppt, das Filmchen. Natürlich ist es auch irgendwo gesichert worden und weiter im Umlauf. Und, dann mit und das ist das, was mich an dieser ganzen Debatte so fürchterlich nervt. Es ist so ein permanenter, ja, Banalverkehr. Die ganze Zeit so ein, ja, so ein empörtes Oberflächengekräusel. Man könnte Friedrich Merz, den das Schlimmste, was man ihm antun könnte, wäre wenn man dieses Zitat jetzt nicht millionenfach immer wiederholt. Genau. Ja, und und auch dieses, dieses Ding da von der SPD in Hessen ist auch so missraten. Und das nervt mich an dieser Debatte so höllisch. Es lenkt immer wieder davon ab, was muss jetzt eigentlich politisch getan werden? Wir reden immer nur von Haltungsnoten. Wir, wir mhm. vergeben immer nur so komische, kleine, ästhetische Daumen rauf, Daumen runter. Aber es ist so ein rührender Stillstand. Und das, ah, Es macht mich so fertig. Und gerade aus der Ferne, jetzt hier aus Portugal, habe ich das Gefühl, es ist noch mal intensiver. Also die, die Banalität der Debatte nervt mich. Auch auf, wenn, wenn vieles davon kritikwürdig ist. Aber letztendlich geht es nicht darum. Es ist nur so ein Austausch von Oberflächen.
0: Gewimmel. Oh. Bin ich total bei dir, wir hatten uns kurz vor dem Podcast einmal ganz schnell über die Themen unterhalten, welche wir heute ansprechen wollten. Friedrich Merz stand bei mir nicht mit auf der Liste, genau aus diesem Grund. Was bei mir mit auf der Liste stand, ist der Feiertag, den wir jetzt in der nächsten Woche begehen, den Tag der Deutschen Einheit, der dritte Zehnte, die Nacht, wo uns David Hasselhoff wieder zurück <lacht> zu einer Nation gesungen hat. Und ich wollte dieses Thema mit in den Mutmach-Podcast bringen, weil ich den Appell an mich selbst gestellt habe, dass ich finde, dass wir in der derzeitigen politischen Landschaft und wohin wir uns auch gerade entwickeln, gerade an so einem geschichtsträchtigen Tag wie dem Tag der Deutschen Einheit, uns mutig in die Augen gucken und die Hände reichen sollten, um es zu schaffen, in einem gemeinsamen Diskurs, in welchem tatsächlich bin ich da jetzt mal so frei und sage, wie auch immer geartete politische, Haltungen diskutiert werden können, aber wir müssen wieder zusammenkommen, wir müssen anfangen zu reden. Erich Honecker hat kurz nach Fall der Mauer gesagt, auch diese Mauer wird noch in 50 Jahren stehen. Und genau das Gefühl habe ich. Es geht immer noch latent ein bisschen um Ost gegen West. Das nicht Ganze nur ein bisschen dann,
2: so, nicht nur ein bisschen. Mh, das Ganze ganz spielt massiv. dann halt
0: voll in diese politische Landschaft rein, die wir auch gerade ja klar in der Sp in Anführungszeichen in Deutschland sehen, in hellblau, schwarz und rot und vielleicht noch ein bisschen grün und gelb mit dabei, aber das war so eins dieser Themen, was mich jetzt echt in der nächsten Woche beschäftigt hat und da möchte ich euch da draußen allen einen wirklich tollen, tollen Feiertag wünschen und euch ganz viel Mut zu sprechen.
2: Was mich dabei kolossal nervt, ist auch dieses absichtsvolle Missverstehen. Ne? Also inzwischen mhm. sind wir im deutsch-deutschen Verhältnis schon wieder an so einem Punkt, wo Teile der ostdeutschen Gesellschaft sich einfach von diesen Wessis irgendwie bevor ummundet, übervorteilt und unfair behandelt fühlen. Die Wessis wiederum in Teilen sagen, die sind so undankbar und wir haben da die neuen Autobahnen gebaut und sowas. Nach 30 Jahren könnte das eigentlich vorbei sein. Ich habe das Gefühl, es nimmt jetzt hier nochmal eine Runde. Und dieses absichtsvolle Missverstehen, das gehört einfach als eine absolute Unart dazu. Ich habe dazu einen Fall. Ich habe letzte Woche einen Kommentar geschrieben zum Thema habe ich glaube ich erzählt ne? Miles hat mich rausgeschmissen also ich kann mhm. keine Miles Autos mehr mieten und Miles war nicht in der Lage mir zu erklären warum mhm. ich habe immer nur irgendwelche komischen automatisierten Antworten gekriegt so äh, du brauchst jetzt keine weiteren Mails zu schicken du kannst auch nur Mails schicken du kannst nicht anrufen ähm, äh, hau ab du bist
0: raus geil das sind eigentlich immer die Sachen die nur passieren weil ich irgendwelche Mahnungen übersehen habe so
2: aber darum ging es nicht ich habe alles bezahlt und prima und das Interessante daran ist an, an meinem Kommentar, meine Botschaft war, wenn es ein Teil des ÖPNV ist, dass man Autos nach Bedarf sich mal ebenso in der Stadt mietet, schert, einfach nur für, naja, so fünf Kilometer irgendwo hinfahren, was hin transportieren oder sowas. Wenn es Teil des öffentlichen Personennahverkehrs sein soll, dann muss es auch öffentlich sein. Dann kann ein privatwirtschaftliches, datengetriebenes Digitalunternehmen nicht sagen, Paul, du darfst nicht mehr mitmachen aus irgendwelchen Gründen. Ich kann immer in einen Bus oder in eine U-Bahn steigen, egal ob ich ein, ein verurteilter Straftäter bin oder so. Deswegen öffentlich, Verkehr ist für alle da. Mhm. Wenn das äh, bei Sharing-Autos nicht gilt, ist das ein Problem, ja, dass ein privatwirtschaftliches Unternehmen die Regeln diktiert. Mhm. Der, wie heißt der? Alexander Klar, nie gehört den Namen, äh, Direktor der Hamburger Kunsthalle, hat als Antwort auf diesen Kommentar ein, eine flammende Philippika geschrieben, warum der Schuhmacher, der Vollidiot, das Geschäft der Autoindustrie und mhm. ähm, äh, warum ich der totale Rückschritt bin für moderne autofreie Städte. Das war überhaupt nicht meine Botschaft. Meine Botschaft war, Sharing ist super, nur dann muss es allen immer Zugänglich sein. Mhm. So, das wollte er aber offenbar nicht kapieren, sondern einfach nur, Boah, da ist jemand gegen Sharing-Autos, der will, dass alle ihre Privatautos behalten. Nein, will ich nicht.
0: Mhm. Ich er, wollte,
2: er wollte mich missverstehen, um sich aufzuregen. Und ich glaube, das ist egal ob das jetzt März ist oder mein Kommentar oder Ost-West, so eine ganz komische Haltung, ich warte einfach nur auf Anlässe, um mich aufzuregen. Hm. Egal wie weit weg die von der Realität sind Und und mit der Entfernung äh, Portugal-Deutschland wird mir das nochmal klarer. Und ich zwinge mich selber immer schon zur Deeskalation. So immer zu gucken, was ist wirklich wichtig und wo halte ich die Fresse.
0: Hm. Die Tatsache, dass ich schon fünf Tage ohne Twitter bin, tut mir ausgesprochen <lacht> gut. Nur so by the way. Ja, die Entzugserscheinungen sind auch also kaum merklich tatsächlich. Du tippst nur manchmal frenetisch auf einem schwarzen Handybildschirm rum, aber ansonsten ist <lacht> alles cool. Um beim Thema Verkehr zu bleiben, sagt die die Raststätte Gräfenhausen West etwas in der Nähe von Darmstadt also, da bin ich bestimmt schon mal vorbeigefahren. Du hast den Karazza geholt.
2: Könnte allerdings dich beschwören, ob ich da eine Dose Coca-Cola
0: erworben, erworben, ja. erworben habe, um mich zurück nach Berlin zu bringen. Da ist gerade am vergangenen Wochenende ein Streik beendet worden. Nach mehr als oder ungefähr zwei Monaten, wo bis zu 120 Fahrer aus Usbekistan, Kasachstan, anderen zentralasiatischen Republiken und auch Georgien. Ähm, ja auch in den Hungerstreit gegangen waren, weil Löhne für, von dem polnischen Speditionsunternehmen, für welches sie gearbeitet haben, nicht gezahlt wurden. Es ging dabei in summa summarum wohl um sowas wie eine halbe Million, die da ausstanden. Ähm, über Unterhändler konnte diese ganze Situation jetzt gelöst werden. Am Ende waren es wohl nicht mehr 120 Fahrer, sondern nur noch 80 Fahrer, die da wirklich sehr, sehr erleichtert durchatmen konnten, auch gerade, weil der polnische Spediteur dann, mh, naja, so in einem der letzten Verhandlungsschritte auch die Zusicherung gemacht hat, dass es jetzt nicht zu rechtlichen Konsequenzen kommt. Die hatten nämlich das Speditionsunternehmen hatte bei der Staatsanwalt Darmstadt bereits Anzeige wegen Erpressung erstattet Und die Fahrer hatten jetzt natürlich total Angst, dass sie nicht nur nicht das Geld sehen, welches ihnen eigentlich zusteht, sondern gleichzeitig auch noch Gerichtskosten auf sie zukommen. Spannenderweise ist das der zweite Streik auf dieser Raststätte in diesem Jahr gegenüber demselben Speditionsunternehmen. Und das, da sind wir wieder beim Thema Verkehr, bei tatsächlich kriminellen Transportorganisationen, die unsere Waren hier durch Europa transportieren. Wir sehen auch hier ein Konglomerat, von verschiedenen Firmen, die dann wiederum ja auch Männer bzw. Arbeiter aus Ländern, die dann zum Teil nicht mal der EU angehören. Wahrscheinlich einstellen. gerade deswegen, weil sie nicht unter EU-Recht fallen.
2: Und du siehst natürlich, wie dann so die Lohnkosten, je weiter du nach Osten kommst, immer weiter sinken. Der usbekische Fahrer hat natürlich wahrscheinlich nicht die Lohnkosten, die ein polnischer Fahrer ähm, verursacht. Inzwischen ist das Unternehmen polnisch. Früher waren die 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 Brummifahrer waren, die Polen heute, sind die die Spediteure mhm. und geben letztendlich äh, die schlechten Löhne weiter nach Osten. Ja. Meine Theorie ist ja, irgendwann ist es einmal um die Welt rum. Dann sind hier <lacht> nämlich die, äh, die, 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 die Usbeken, also in Deutschland. Also das ist einfach so eine Welle, die einmal so um die Welt rumgeht Sag mal Faktenchecks,
0: ne? ja. glaubst
2: du denen so im Fernsehen oder in
0: Medien? Also kommt bei mir ganz stark auf die, das Charisma, desjenigen an, der mir den präsentiert. Also wenn das ein, ein junger, junger Journalist aus dem Funkennetzwerk ist, bin ich natürlich bereit, absolut alles zu glauben, was mir da vorgesetzt wird. Auf der anderen Seite, wenn es dann darum geht, dass ich irgendwie auf Instagram der Seite Faktastisch, wo dann eben einmal kurz mit gelber Schrift auf schwarzem Hintergrund irgendwie draufgeschrieben wird, Oktopusse können auch mit ihren Armen irgendwie schmecken, ähm, dann naja, würde ich das im Zweifel eher nochmal googeln, als wenn mir da ein tatsächlicher Mensch erzählt, worum es geht.
2: Die beste medienkritische Seite in Deutschland, finde ich jedenfalls, heißt Übermedien und wird von ähm, Stefan Niggemeier und Boris Rosenkranz gemacht und die haben sich gerade im Zusammenhang mit dieser März-Geschichte und den Zahnärzten und so weiter nochmal um die Faktenchecks gekümmert und nahezu jedes Medium hat zu diesem zu diesen März-Behauptungen einen Faktencheck gemacht, aber die allerwenigsten haben wirklich einen Faktencheck gemacht. Mhm. Die allermeisten wollten daraus wieder Klickfutter machen Klar. und schreiben dann einfach drüber hat Merz gelogen, Merz hat nicht gelogen. Faktencheck heißt, dass ich mich erstmal total parteiisch neutral an ein Thema ranbewege und mhm. auch gar nicht unbedingt die Figur Merz in den Mittelpunkt Punktstelle, sondern seine Behauptungen. Mhm. So in dem Moment, wo ich mich an Friedrich Merz abarbeite, weil ich weiß, das bringt Klicks, mhm. hat das schon gleich wieder so ein Bias, weil die einen sind Merz-Fans, die anderen sind Merz-Feinde. Das ist schon fast nicht mehr objektiv. Und den Vogel abgeschossen haben zwei. Der Spiegel hat es geschafft, ein halbes Dutzend Links unterzubringen in seinem Merz-Faktenchecks. Der nochmal zu anderen Faktenchecks und früher und was ist, also hat, macht Merz das immer? Und, und so weiter. Also es hatte den Faktencheck eigentlich völlig verlassen und war eigentlich nur noch ein kommentierendes Stück. Mhm. Klickfutter. Und was auch sehr hübsch war, ein Faktencheck zu Luisa Neubauer, die was über den Anteil regenerativer Energie in Deutschland, was wird in Europa, wer exportiert was wohin. Die haben sich insgesamt viermal korrigieren müssen, weil Social-Media-Nutzer die ARD <lacht> darauf hingewiesen haben. Ey Leute, ja. so einfach ist das nicht. Mhm. Das heißt, Faktencheck braucht Zeit, braucht Zeit, braucht Expertise, braucht einfach gute Leute und, und das kann man nicht mal, mal eben so hinrotzen. Und eigentlich nochmal ein Faktencheck. und <lacht> Faktencheck für die Faktenchecks. Sag mal, Jerome Boateng, der nun längere Zeit gar nicht mehr so richtig hochklassig Fußball gespielt hat, war zuletzt bei Lyon unter Vertrag, auch jetzt nicht so eine Top-Mannschaft, war jetzt ohne Verein, deswegen günstig zu kriegen. Die Bayern haben ein Innenverteidiger-Problem. Mhm. Ähm, zweimal verurteilt, einmal Urteil aufgehoben worden wegen Formfehlern, also kein Freispruch. Ähm, ist das in Ordnung, dass Bayern so einem, der naja, juristisch noch nicht ganz sauber ist, es geht immerhin um Körperverletzungen seiner Lebensgefährtin und so, ist das in Ordnung, dass die Bayern so einen in ihrer Not, weil sie keine
0: Verteidiger haben, wieder aus der Gruft ziehen? Uff! Schwierig. Erstmal beim Thema Fußball bin ich so herrlich emotionslos, dass mich das Thema oder das Schicksal von jungen Multimillionären, die irgendwie in der Kugel über den Rasen hinterherlaufen, eigentlich relativ kalt lässt. Auf der anderen Seite weiß ich natürlich auch aus meiner persönlichen Erfahrung, die ich im Bereich des Profisports sammeln durfte, dass oftmals die Spieler natürlich die Jungs sind, die dann echt mit irgendwelchen habgierigen Managern ausgestattet werden, obwohl auch dieses Narrativ inzwischen gar nicht mehr so stimmt. Ich finde es tatsächlich schwierig, wenn man eine öffentliche Person ist im Sinne eines Fußballspielers, der auch in der deutschen Nationalmannschaft spielt, man ist Werbegesicht, dann wird einem natürlich tatsächlich von der Gesellschaft dieses Saubermann-Image abverlangt. Also es heißt dann, du musst jetzt für unsere Kinder das Vorbild sein, du musst für die neuen jungen Fußballer das Vorbild sein, du solltest am besten auch für junge Männer an sich, mm. so was die Ambition, was die Motivation angeht, Vorbild sein und da finde ich es schwierig, da wieder darauf zurückzugreifen und es scheint ja auch, die Bayern würden dann wahrscheinlich natürlich wieder sagen, so ja, ja Mai äh, irgendwie, de, dann wackelt er halt zurück in die Kabine. Also wir stehen da jetzt drüber, wir, wir decken dem Jerome den Rücken. Letzten Endes glaube ich, dass es finanzielle Interessen sind, die wissen, was dieser Mann vermutlich in seiner Karriere noch leisten kann. würde man sagen, dass das Ganze einfach eine rein wirtschaftliche Entscheidung war. Mhm. Er war halt billig zu haben. Hast du eine Tiergeschichte? So, so halb. Na, es okay, ist auf jeden Fall die der der Geschichte der von einem... <lacht> von einer Maschine tatsächlich. Ja, und zwar geht es um Albert Ernest Clifford Young. Aha. Auch Cliff Young genannt. Mhm. War ein australischer Agrarökonom, also Bauer. Und auch gleichzeitig immer so ein bisschen auch an Leichtathletik interessiert. Und das Spannende ist, Clifford ist auch auf der Farm seiner Eltern aufgewachsen. Die hatten 2000 Schafe, aber naja, weil es während der Jugend diesem Teil Australiens nicht so wahnsinnig gut ging, gab es keine Pferde und Cliff musste Schafe hüten und war deshalb manchmal zwei bis drei Tage nichts anders als am Schafen hinterherlaufen. Das ist aber ein super Training. Das ist ein super Training und dieses Training hat Clifford genutzt, um im Alter von 61 Jahren den Ultramarathon von Sydney nach Melbourne zu gewinnen. Als Schnellster Boah. mit anderthalb Tagen Vorsprung auf seine professionellen Mitläufer. Und vielleicht sollte er
2: mit Jerome Boateng mal ein paar, paar Wochen Schafe hüten, dann wird er auch wieder fit.
0: Auf jeden Fall. Und das Spannende ist, die Taktik, die Cliff Young angewandt hat, und zwar den das sogenannten. Schaf Genau so durch einer ist mit einer Schermaschine, der hergelaufen. Nee, aber der Young Shuffle, so heißt mhm. das Ganze nämlich, war die Taktik, mit welcher er an dieses Race gegangen ist. Und der Young Shuffle, so wie er ihn zumindest geprägt hat, bestand darin, dass er unglaublich langsam gelaufen ist. Ach. Also am ersten Tag hatte er einen totalen Rückstand auf die ersten der Gruppe. Mhm. Aber die ersten der Gruppe haben sich dann zehn Stunden aufs Ohr gehauen und ja. waren am nächsten Tag mit richtig dicken Beinen wohl unterwegs. Hat Blasen an Füßen. Währenddessen hat Cliff mhm. drei Stunden die Nacht gepennt, ist wieder aufgestanden mhm weitergewackelt. Und das hat ihm letzten Endes diese 1, anderthalb Tage Vorsprung verschafft und ihm zum Sieger gemacht. Seitdem haben weitere Sieger dieses Ultramarathons, der übrigens 875 Kilometer lang ist. Oh Gott, das sind den, 20 Marathons. Ja, auch den Young Shuffle angewandt und mhm. haben mit dieser Technik gewonnen.
2: Wenn ich demnächst den Marathon-Weltrekord brechen will, muss ich einfach nur ganz langsam anfangen. Genau, und, und, und Kim im, Choge auf ja, den letzten Metern Da muss die den machen, genau. Gut, also ich habe auch eine Tiergeschichte, die ist allerdings super. Äh, kennst du eine Hunderasse, die heißt Baseni, Basenji oder so ähnlich? Nee. Stammt aus Zentralafrika, ist schon auf irgendwelchen ägyptischen Malereien, also eine alte Hunderasse, Aha. der bellt nicht. Und oh. das finde ich eine echte Fortentwicklung, Hunde, die nicht bellen. Dummerweise, also hat er ja so eine Art Singsang, der nach Jodeln klingt, statt Bellen. Ich weiß nicht, ob man da nicht noch ein bisschen weiterentwickeln kann. Wir fragen mal zum Thema Weiterentwicklung, den guten Jörg Quos, Politikchef der Funke-Tageszeitung in Berlin. Lieber Jörg, worauf müssen wir denn in dieser Woche achten?
1: Hallo, 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 Paul. Was wird nächste Woche besonders wichtig? Ich finde natürlich, wichtig ist der Tag der Deutschen Einheit der 3. Oktober, ein offizieller Feiertag und traditionell wird ja um in den Bundesländern dieser Tag ausgerichtet. Diesmal ist Hamburg dran mit einem Hauptgottesdienst in Michel. Wo sonst? Denn? Dann wird es ein, ein staatstragendes Foto geben, alle Verfassungsorgane vor der glänzenden Elbphilharmonie. Und ich bin gespannt, ob bei diesen vielen Reden auch mal ein neuer, kluger Gedanke dabei sein wird, wie man den, die beginnende Spaltung, die politische Spaltung, die man zwischen Ost und West in den letzten Jahren ja deutlich feststellen kann politisch, wie man dieser Spaltung besser begegnet. Ähm, da haben mir auf den letzten Veranstaltungen Antworten dazu gefehlt und es ist ja offenkundig, dass politisch das Land zwischen West und Ost wieder etwas auseinanderdrifft. Das ist nicht nur bei der AfD, sondern es ist auch in anderen Fragen so, dass es in Meinungsumfragen dokumentiert und es wird höchste Zeit, dass wir uns bewusst werden, dass wir ein Volk sind und diesen Spaltungstendenzen, die man deutlich sieht, viel stärker entgegentreten. Und ein Mann der das tut, ist mit Sicherheit alt Bundespräsident auch im Gauch und der wird diese Woche ein Buch vorstellen und da bin ich auch gespannt drauf. Das Buch heißt Erschütterungen, was unsere Demokratien von außen und innen bedroht, und ich bin mir ganz sicher, dass der Bundespräsident, der Altbundespräsident bei der Vorstellung sehr viele kluge Gedanken formulieren wird, die uns einen Weg weisen können.
2: Ja, und wir hatten es schon, die Ampel hat einen wirklich Mitarbeiter des Monats, der heißt Friedrich Merz, der es immer wieder schafft, vom ähm, Gehampel in den eigenen Reihen abzuleiten. Oder Jörg, der kriegt doch langsam den, den goldenen Genossen verliehen,
1: oder? Ja, und wie geht es der Ampel in dieser Woche? Also ich bin mir sicher, Olaf Scholz hat ein paar ruhigere, entspanntere Tage, denn ausnahmsweise stand man nicht seine Regierung wegen öffentlicher Streitereien, besonders in der Kritik, sondern der Fokus richtete sich auf seinen Herausforderer, auf Friedrich Merz, der in einer Talkshow bei Welt TV einen ganz fetten Bolzen geschossen hat. Er hat etwas gemacht, was ein Herausforderer, der auch nach dem Spitzenamt greift, nicht tun darf. Er hat ähm, eine Falschbehauptung aufgestellt. Er hat behauptet, dass es in Deutschland abgelehnte Asylbewerber gibt, die sich hier äh, die Zähne völlig neu machen lassen und die deutschen Patienten bekommen währenddessen keinen Termin. Das ist ihm um die Ohren geflogen. Das stimmt so nicht. Friedrich Merz muss zurückrudern, wurde aus der eigenen Partei kritisiert. Und ich äh, weiß, dass man auch in der SPD und in der Regierung feigst und äh, sich sehr wünscht, dass Friedrich Merz der Kanzlerkandidat der Union wird, weil man ihn als den am leichtesten händelbaren Gegenkandidat sieht, der vor allem immer wieder Fehler macht und ich kenne nicht wenige, die mittlerweile sich im Terminkalender ankreuzen, Talkshows bei denen Friedrich Merz auftritt und auf den Merz-Moment warten, wo Merz mal wieder einen richtig raushaut.
2: Ja, lieber Paul, ähm, erzähl doch noch mal, bevor ich berichte, wie ich von der Bildzeitung bestohlen worden bin, oh. ähm, berichte doch noch mal kurz, so, wenn du Portugal-Lissabon jetzt nach den ersten wenigen Tagen, die wir hier sind, zusammenfasst. Mhm. Was sind deine Learnings? Mhm. Ich sagte immer meins. Ja, okay. Was mir aufgefallen ist, ist, dass du in den Restaurants relativ kleine Portionen kriegst, mhm. aber die sind gut zubereitet. Also du kriegst nicht so wie in Deutschland großen Teller, dick Quadrupp, ordentlich Soße. Ich habe das Gefühl, man ist bewusster, wenn die Portionen kleiner sind, abgesehen davon, dass man sich nicht überfrisst, wenn man nicht diese Unmengen musso in sich reinstopft, wie du und dein Bruder gestern Abend. Ja, aber unglaublich geil. Was hast du so mitgenommen aus diesem Land? Ich finde ja, Portugal ist ein bisschen so wie Dänemark. Dänemark, nur, also was Dänemark für Nordeuropa ist, Portugal so für Südeuropa, so, mhm. so ein kleines, eigentlich ganz modernes, ganz pfiffiges Land, was immer so ein bisschen asterix mäßig sich gegen die Großen so behaupten
0: musste. Ich glaube, aufgrund der Küstenlage findet man hier eine doch sehr hohe Heterogenität an Menschen, an Einflüssen, nicht nur was die Küche angeht, sondern auch so ein bisschen was diesen Lifestyle angeht. Und, und auch eine Bereicherung ist. Total und die möchte ich gerne, gerne lieber, viel, viel lieber kennenlernen.
2: Kannst du dich an den Begriff der Volkswärmepumpe erinnern? Mhm. Das habe ich mal in einem Stück vor, boah, also es war vor der Sommerpause, habe ich das mal so vorgeschlagen als Strategie, um die Wärmepumpe in Deutschland populärer zu machen. In anderen Ländern ist sie das ja schon. Und ich habe gesagt, Man, der Habeck hätte eigentlich die deutschen Wärmepumpenhersteller an einen Tisch bringen sollen und man hätte eine möglichst einfache, robuste, so eine VW-Käfer-Wärmepumpe. Pumpe, ne, mhm. die bezahlbar ist, die man gut reparieren kann, die man so durchstandardisiert. So ganz genau. Und die bild verkauft jetzt, nachdem sie gegen Habex Heizhammer wie bekloppt gemobbt haben, verkauft jetzt die Volkswärmepumpe zusammen mit Buderus. Das ist jetzt nur einer der Anbieter aus Deutschland. Und ich habe irgendwie fühle ich mich bestohlen. Und mhm. das Konzept ist auch nicht so, dass es jetzt mit einem Hersteller gemacht werden sollte. Ich hätte mir gerne die Volkswärmepumpe gewünscht. Soll ich das als Kompliment nehmen oder soll ich einen Rechtsstreit? Soll ich, soll ich einen Shitstorm
0: initiieren? Also ich finde es geiler, wenn wir uns da die Hände reichen und du das Testimonial machst einfach <lacht> und wir da weiter Brücken schlagen. Ja, absolut, ja. Der, der
2: Volkswärmepumpenmeister. Wir haben noch eine historische Person kennengelernt und die Geschichte ist einfach zu putzig, als dass man sie nicht noch schnell erzählen müsste. Mara Buneva mhm. ist eine, wie wir seit wenigen Stunden wissen, Nord mazedonische Freiheitskämpferin gewesen. Ich gestehe, es war mir alles ein bisschen zu kompliziert, wofür und wogegen sie war. Auf jeden Fall hat sie einen missliebigen Polizeichef nicht erschossen, aber angeschossen, sodass der bald darauf gestorben ist und sie hat sich daraufhin das Leben genommen. Mhm. Und du erzählst jetzt, wie wir
0: auf Marabuneva gekommen sind. Wir sind durch Lissabon gestolpert und sahen uns auf einmal vor einem Humana, also einem Secondhand. hand Store stehen und da wir ja einen jungen, modebewussten Mann an unserer Seite haben, blieb uns natürlich nichts anderes übrig, als hinter eben jenem in diesen Laden zu gehen mhm. und ähm, nachdem wir die, relativ schnell die Idee verworfen hatten, uns drei originale Burberry Trenchcoats <lacht> zu kaufen und <lacht> den Rest des Urlaubs irgendwie so ein bisschen auf Schulze und Schulze hier in Portugal rumzulaufen, guckten wir noch so durch die T-Shirts und dann kam ein kleiner Bruder auf einmal mit, naja, einem Porträt von Mara Bune war. Ein bisschen Frida Kahlo mäßig. Ne? Ja. So ein bisschen eckig. Steht auch im kirillischen Buchstaben tatsächlich vielleicht sogar. ihr Name unter, ja. äh, unter diesem Porträt. Und da ich ja von Katharina mhm. so, so ein bisschen so, wirklich rudimentär die russische Sprache irgendwie lernen durfte, ja, haben wir uns dann einfach mal kurz so an diesen Namen übersetzt und dann gegoogelt. So, und jetzt ist die
2: entscheidende Frage so von wegen Cultural Appropriation oder kulturelle Anwendung. Eignung, darf ein junger Mann aus Berlin ein T-Shirt mit einer ostmazedonischen Preiskämpferin, wo wir noch nicht mal ganz genau wissen, wie die Geschichte wirklich war, mhm. nur weil der das jetzt so von der Optik cool findet, darf man damit rumlaufen. Ich finde es ja lustig, weil es führt dann ja doch wieder zu Debatten wie dieser und wir setzen uns dann zumindest mal ein bisschen mit dieser Zeit und diesem Mazedonien auseinander, was ja zwischen Griechenland und den Nachbarn staaten durchaus umstrittenes Terrain ist? Oder ist das einfach so stylische Gedankenlosigkeit, die man unterbinden sollte? Also ich meine, wenn jetzt irgendein Lissabonner junger Mann mit so einem T-Shirt von Andreas Bader
0: rumlaufen würde, würden wir auch komisch aus der Wäsche gucken, oder? Naja, ich glaube, das ist schon ein ziemliches Zugeständnis vielleicht auch zu einer gesellschaftlichen oder politischen Ausrichtung. Ich finde, das Ganze wird halt dann schwierig, wenn es wirklich um Symboliken geht, die sehr, sehr negativ belastet sind. Also ich weiß jetzt nicht, ob das ein komisches Beispiel für Cultural Appropriation ist, weil das so in beide Richtungen null okay ist, aber das ist zum Beispiel, wenn Prinz Harry irgendwie in Nazi-Uniformen irgendwo rumläuft. Ja. Also das geht halt auf der einen Seite nicht, auf der anderen Seite auch nicht. Also das ist so mhm. komplett scheiße einfach. Aber Andreas äh, Bader ist auch komplett scheiße.
2: Boah, pff, weiß ich nicht. Er ist ein Terrorist, der hat Menschen umgebracht, also das ist einfach ein Krimine war, ich finde es echt schwierig. Wir werden da noch mal ein ernstes Gespräch drüber führen. Am kommenden Mittwoch, da haben wir ein sehr, sehr interessantes Gespräch mit Sabine Oehlmann, die zusammen mit Vitali Klitschko ein Buch geschrieben hat über verschwundene Kinder. Mhm. Ungefähr 20.000 Kinder und Jugendliche sind von den Russen quasi entführt worden, auf russisches Terrain gebracht worden, aus der Ukraine oder aus den besetzten Gebieten und werden dort offenbar in einer Gehirnwäsche unterzogen. Mhm. Wenige, so ein paar Hundert und ein paar sind wieder zurückgekehrt und unter anderem, Sabine hat mit denen gesprochen. Ein junger Mann berichtet nur, wie er statt der russischen Fahne, die er aufziehen sollte, dann dafür gesorgt hat, dass eine Unterhose hochgezogen wurde Fahnenmast baumelte. Dafür ist er natürlich streng bestraft worden. Das ist noch eine der lustigeren Geschichten, mhm. aber gerade wenn es Waisenkinder sind aus Kinderheimen also du weißt einfach nicht, was mit denen passiert. So Kinder als Waffe finde ich ein total spannendes Thema. Das am kommenden Mittwoch
0: im Mutmach-Podcast. Und was machen wir die nächsten Tage so? Ach, ich denke mal, wir werden weiter so schöne Gespräche führen, wie wir es bis jetzt getan haben. Ich habe es immer sehr genossen, mit euch beiden abends noch bei entweder einem kühlen Getränk oder auch noch einer Zigarette auf einer Terrasse oder auch im Innenhof unseres unserer letzten Herberge zu sitzen und einfach so ein bisschen über auch uns und unsere Vorstellungen alles so zu reden. Ich habe das Gefühl, dass, obwohl wir natürlich auch als Familie in Berlin immer mal das Sonntag Sonntagsfrühstücks zusammen begehen und so haben wir so intensive Gesprächszeiten, in welcher es dann wirklich um Lebenseinstellungen, um politische Vorstellungen um Planung und so geht eher weniger und das macht mir totalen Spaß. Wir wünschen der arbeitstätigen Bevölkerung, liebe Suse,
2: dir ganz besonders ganz viel Spaß in der Woche, wir werden ihn haben Und tschüss, massiver
0: Shoutout an Oldschool Berlin Du bist ein wahnsinniger Superfan und äh, ich habe dich sehr sehr gern Oldschool forever und tschüss